0: Słowo o Słowie. 21 maja, piątek. Z dziejów apostolskich. Wtedy Festus po rozmowie z Radą rzekł Do Cezara się odwołałeś? Do Cezara pójdziesz. Po paru dniach przybyli do Cezarei, do Festusa z wizytą król Agryppa i Berenike. Ponieważ przebywali tam dłużej, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła, mówiąc: Felix zostawił tu w więzieniu pewnego człowieka. Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli na niego skargę, domagając się wyroku na niego. Odpowiedziałem im, że Rzymianie nie mają zwyczaju wydawać wyroku na jakiegoś człowieka, zanim nie stanie osobiście oskarżony naprzeciw oskarżycieli i nie otrzyma możliwości obrony przed stawianymi zarzutami. Kiedy więc tu się zebrali, zaraz następnego dnia zasiadłem bez żadnej zwłoki na trybunale i kazałem tego człowieka przyprowadzić. Jednak oskarżyciele, stanąwszy naprzeciw niego, nie zarzucili mu żadnych takich złych czynów, jakich ja się spodziewałem, lecz jedynie mieli do niego jakieś kwestie związane z ich zabobonem i z niejakim Jezusem, już umarłym, o którym Paweł mówił, że żyje. Ja, nie będąc obeznany z ich kwestiami, zapytałem, czy chciałby iść do Jerozolimy i tam poddać się sądowi w tych rzeczach. Paweł zażądał wówczas, by go zatrzymać do rozpatrzenia sprawy przez najdostojniejszego. Kazałem zatem trzymać go w więzieniu, zanim go nie odeślę do Cezara. z Ewangelii według świętego Jana. Kiedy zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż Ci tutaj? Odpowiedział mu Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł mu Paś, jagnięta moje. Po raz drugi zapytał go Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział mu Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł mu Bądź pasterzem mych owiec. Po raz trzeci go zapytał, Szymonie, synu Jana, czy mnie kochasz? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci go zapytał, czy mnie kochasz? I tak mu odpowiedział, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty widzisz, że Cię kocham. Rzekł mu Jezus, paś owce moje. O tak, oświadczam Ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, gdzie chciałeś, Kiedy się zestarzejesz, wyciągniesz swe ręce i inny Cię przepasze i pójdziesz, gdzie byś nie chciał. Powiedział tak, wskazując, jaką śmiercią odda chwałę Bogu. Później, po tych słowach, rzekł mu – chodź za mną. Z wypiekami na twarzy można czytać te ostatnie rozdziały dziejów apostolskich, co się dzieje z Pawłem, gdzie jest przenoszony, jak go próbują Rzymianie obronić przed śmiercią z rąk fanatycznie, nie da się ukryć i trzeba użyć tego słowa, nastawionych Żydów. To taki powrót do początków, kiedy Paweł miał właśnie taką gorliwość w przestrzeganiu prawa, że był zdolny do zabijania. Teraz doświadcza tej drugiej strony i nieustannie jest umacniany przez Jezusa. Co chwilę. Staje przed nim pan i mówi: Nie bój się. Nie bój się. I mamy historię kolejnych prokuratorów, namiestników rzymskich dla prowincji Judei. Felix zostaje odwołany. Pojawia się Porcjusz Festus, to mniej więcej 60 rok naszej ery. I wychodzi i wchodzi na wokandę sprawa Pawła. W międzyczasie przyjeżdżają z wizytą król Agryppa i Berenikę, jego ciocia i Festus dzieli się właśnie sprawą Pawła, który odwołał się do najdostojniejszego. I pada tutaj to niesamowite zdanie. Jedynie mieli do niego jakieś kwestie związane z ich zabobonem i z niejakim Jezusem, już umarłym, o którym Paweł mówił, że żyje. I za moment w 26 rozdziale pojawi się Trzecie, tak szeroko opisane świadectwo Pawła. Najpierw dziewiąty rozdział, potem dwudziesty drugi i dwudziesty szósty rozdział dziejów. Paweł będzie mówił tym razem do króla. Ale oczywiście osią tego czytania jest, jest stwierdzenie Festusa. Zabobony i niejaki Jezus umarły, o którym Paweł mówił, że żyje. Fundament. Fundament wszystkiego, co dzieje się w Kościele. Fundament tej odwagi, którą Paweł ma, z którą przepowiada nie tylko świadectwo swojego nawrócenia, ale ale pokazuje moc Boga. Boga, który szanuje wolność człowieka, który ratuje Pawła, jednocześnie nieustannie próbuje dobić się do umysłów Żydów, daje szansę posłuchania i, i przejęcia się słowami Pawła, choćby królowi albo namiestnikowi. Bóg, który nie spycha na margines. Który naprawdę nie rezygnuje. Hm. I to widać. To widać bardzo mocno na przykładzie Piotra, dzisiaj w tym ostatnim, jakby dodatkowym rozdziale, taki rzut na taśmę trochę u świętego Jana. To akurat wiemy dobrze, że, że sensowne jest przeczytanie całego 21 rozdziału. On jest jakby obok, jako taki dodatek, suplement trochę do Ewangelii, która formalnie zakończyła się 30 i 31 wersetem 20 rozdziału. Jeszcze kilka wersetów wcześniej apostołowie w dzień zmartwychwstania usłyszeli, jak mnie posłał Ojciec, tak również ja was posyłam. Po tygodniu kolejne potwierdzenie, Jezus przychodzi specjalnie dla Tomasza i i Szymon, Tomasz, Natanael, Jakub, Jan i jeszcze dwaj idą na ryby. Idę łowić ryby, My też z Tobą pójdziemy. I to niesamowite zawołanie Jezusa. Dzieci. No zachowują się jak dzieci. Ani się na nich nie zezłościł, ani ani nie robił im wyrzutów, tylko, tylko powiedział, to zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, znajdziecie. On stamtąd, z brzegu, widzi. Widzi, gdzie mają zarzucić sieci. Widzi, gdzie mają łowić. Może być nie wiadomo jak daleko, ale wzrok ma o wiele lepszy. On wie, a mnie się ciągle wydaje, że że to ja już wiem. I wtedy właśnie ten najmłodszy, ten, który nie powinien mieć głosu, dzieci i ryby głosu nie mają, najmłodszy w towarzystwie, mówi, to jest Pan. Na szczęście Szymon uwierzył. Jak to ładnie przeczytamy w tym przekładzie pierwszego kościoła, Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przepasał wierzchnią szatę, bo był goły, i skoczył do jeziora. Najszybsze 100 metrów, i w sumie i ryba, i chleb, wszystko było. No on wyciąga te ryby. 153. Święty Hieronim napisze, że to jest liczba wszystkich gatunków ryb, które wtedy były znane w świecie. Gematria, czyli właściwie ta geometria mistyczna albo odkryta numerologia opierająca się na, na alfabecie hebrajskim, powie, że 153 jest zapisane takimi literami, które mogą tworzyć słowo A właściwie można zapisać liczbę 153 literami tworzącymi słowo Benoich, Elohim, synowie Boga. Szymon wszystkich wyciągnął, tych synów Boga. Grube ryby, wielkie ryby z dna, chociaż z drugiej strony, albo z trzeciej. Te ryby to mogą być jego wyrzuty sumienia, jego grzechy. A Jezus powie prosto, chodźcie, zjedzcie śniadanie. I podaje im chleb, rybę, no tak. 153 plus ta dodatkowa ryba, 154. Dla Szymona i całej reszty wszystko jest jasne. 2 razy 77. Podwójne miłosierdzie. A właściwie miłosierdzie, miłosierdzie. Czyli bez granic. No wbrew temu wszystkiemu, co tam w tych ostatnich objawieniach, rozmaitych czy zjawieniach w dużym cudzysłowie. No ciągle mi to leży na żołądku i w odrobie. Te wszystkie wizje ostateczne współczesne, które jakoś średnio mają potwierdzenie właśnie w Słowie Bożym. Tutaj wyraźnie widać. Jezus ma miłosierdzie, któremu się nie skończy. I to jest skandaliczne, i to jest nie po naszemu, i to jest ratunkiem. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż ci tutaj? Tak, ty wiesz, że cię kocham. Piotr odpowiada w sposób, który nie odpowiada Jezusowi. Jeszcze raz, czy miłujesz mnie? Tak, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy mnie kochasz? No i się zasmucił. To trzecie pytanie, też konkretne świadectwo. Wystarczy zajrzeć do Izajasza, do szóstego rozdziału, że tam naprawdę chodzi o Boga, że Bóg w to interweniuje, w ten dialog. Tutaj jest Bóg. I i człowiek milczy, milknie, bo się Bóg odzywa. Wreszcie do Piotra dochodzi. Dochodzi to, że Nie umie? że na pewno nie potrafi bardziej, że jest, kim jest, ale jak to później Paweł o sobie napisze, za łaską Boga jest teraz tym, kim jest i może się stać tym, kim chce Bóg, żeby on się stał. Ty wszystko wiesz, ty widzisz. Jestem zdrajcą, stać mnie na wszystko, chcę kochać, bo to nie jest konkurs na to, kto bardziej, kto lepiej. Tu nie ma żadnego podium, tu chodzi o miłość, No i wtedy zaczynają rozmawiać o naprawdę poważnych rzeczach. Nie? Chodź za mną, pójdź za mną. W redakcji Świętego Jana to ch- chyba pierwszy raz, kiedy Jezus tak mówi do Piotra. Zresztą pięć minut później to powtórzy, ale o tym będzie już jutro. Nie? Pomyślałem sobie bardzo mocno, że, że to pytanie o miłość naprawdę jest najistotniejszym pytaniem, bo uwalnia od pokusy porównywania się wyprowadza nas, chociaż mamy cały czas z tym problem, przez 20 wieków, mamy z tym problem, żeby dać się wyprowadzić z przestrzeni konkursu na miłość, kto lepiej, kto bardziej, kto głębiej, kto mocniej, tylko żeby zobaczyć, że Kościół i jedność w Kościele polega na tym, że że przyglądam się swojej miłości, wiem, że jest słaba, wiem, że chcę kochać, wiem, że On kocha tak jak, jak nikt i jak ja też nigdy. I dlatego mogę wszystko. I dlatego chcę wszystko. Chcę dostać wszystko, bo chcę nieba i chcę dać wszystko. Chcę dać życie. Niech takie zdecydowanie i i konsekwencje we wszystkich deklaracjach, jakie składasz Bogu, za każdym razem, kiedy mówisz, że kochasz, niech On sam błogosławi. Nasz Pan, nasz Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Słowo o słowie.